0: 欢迎各位收听今天的小步走来说书。今天要跟各位分享一篇散文，它也是一个散文集的名字，叫做《父后七日》，作者叫做刘子杰。《父后七日》这篇散文呢，获得了二零零六年的玲珑山文学奖散文首奖，可以说刘子杰靠着这篇散文一炮而红啊。因为在四年 后， 二零一零 年， 他又靠着这篇散文所改编的电 影， 获得了台北电影节的最佳编 剧， 以及金马奖的最佳改编剧本。《复活七日》这篇散文有被改编成电 影， 因为已经有一点点年代 了， 在二零一零年的 嘛， 所以各大影音平台搜一下应该是找得到的。Netflix 有没有我不知道 啊， 不过什么 Fridays 啊、Lite TV 啊， 找一下应该是很容易可以看到这部作品的。那《父后七日》在写些什么 呢？ 刘子杰在写他面对他爸爸的死亡。那死亡过后办丧 礼， 一些台湾丧礼遗俗上面的。我觉得说荒谬跟荒诞可能有点太超过了，但就是他把这些习俗写得很有趣、很活泼、很生动。他自己也说了哦，他在办丧礼的时候，其实没有明显的感受到父亲离去的痛苦。的确，丧礼很大的一部分就是在抚慰生者嘛，哈，让那个活着的人可以聚在一起，然后互相安慰、互相走过这一段艰难的时刻。那我为什么会忽然想要分享这篇散文呢？因为前一阵子我外公过世了，那我穿着披麻戴孝的衣服，站在我外公的灵堂的时候啊，我就一直一直一直想到这篇散文，因为的确就跟刘子杰讲的一样，乡下的丧葬礼俗很繁琐，那种念经啊，或者是。呃，什么圆满法会呀、啊，都是几乎两天一夜、两天一夜这样在办的，所以你已经累到有点没有办法去体会，这个人再也不会回来了，你再也没有办法跟他分享世上一切事情的感觉是什么。这些仪式结束之后，告别式结束之后，其实告别式那天也很累哦，从早上四点。要把尸体移到棺木里面，然后擦一擦、啊、换衣服啊，然后加祭啊、工祭啊，然后把嗯棺材再到火葬场去火化，然后等骨灰，然后可能还要进塔什么的。其实那几乎也都是长达十二个小时甚至以上的一个历程，而且你几乎是没有地方可以休息的。那前一天还要办圆满法会啊，念经念到很晚啊，这样子，所以。当前面的司仪叫我跪啊，或叫我拜啊，或叫我做什么动作的时候啊，我觉得我就是一个没有感情的跪拜机器。他喊什么我就做什么。那我看到一些来祭拜的比较远的亲戚，不需要跟我们一样穿着丧服站在队伍里面的那些亲戚的时候，我看他们哭得很伤心，或者是做出了一些大家觉得面对一个亲人死亡该有的举动的时候，我反而很麻木。因为这一切的仪式真的过于累人了，我就一直想到刘子杰写的这篇散文，因为他也是这样说的。他说他父亲过世之后那七天的礼仪遗,遗俗啊，他甚至觉得有点好笑，他没有办法很深刻的体验到现在发生了什么事情。那我也是。那后 来， 真的一切都办完了之 后， 还要吃所谓的圆满宴 嘛， 就回到阿公 家， 然后吃一 桌， 啊， 象征这件事情圆满慢慢结 束， 然后子孙也会好好的过下去。吃圆满宴的时 候， 我就忽然看见我阿公喂养的小野猫跳进呃我们家庭院里 面， 那只小野猫呢是三 花， 它不是。橘猫哦，因为橘猫比较胖嘛。我过年回去看到它的时候呢，我还嘲笑它说我没有看过这么胖的三花。然后我还从台北带那种很好吃的、很高级的猫咪肉泥罐头给它，就打开放在那边要给它吃的时候，它舔了一口就有点鄙视的走开了。然后我的表姐表妹跟我说啊。他没有吃过这么高级的东西啦。结果我舅舅走过去的时候，他看了一眼就说：“哎、欸，你阿公都煮鱼煮肉给他吃，他哪要吃罐头啊？哇，连肉罐头他都嫌弃哦。”我那个时候看他跳进来哦，我吓了一跳，我迟疑了一阵子才确定那是他。为什么？因为他整个瘦到骨头非常的突出，然后脸凹的很可怕。我外公也不过住院一个多月而已哦。他就整个身形，就那只猫啊的身形变得很瘦弱。我就快点走过去哦，然后东看西看，看到桌上有一点小零食，我就撒给他吃。这样，我本来想说他可能不会吃，因为连肉泥他都不吃了，更何况这种饼干。就他走过来狼吞虎咽，他应该真的是饿坏了。我就蹲下来跟他讲话、啊，就跟他说：“这里不会再有食物吃了。”那个喂你的人再也不会回来了，你不要再来这里吃东西了，你快点去别的地方找其他的出路，要不然你只会越来越饿、越来越瘦而已。在这么漫长的丧礼习俗里面哦，那些司仪用很哀伤的语调在诉说一些啊、呃、可能会让你很哀伤的事情的时候的文章的时候，我几乎是一滴泪都没有掉。可是蹲在那里跟猫咪讲话的时候。我忽然意识到，真的不会再人为他了哦,哦，阿公再也不会回来了。就我蹲在那边，就眼泪止不住的一直掉。甚至我回来台北上课，跟学生讲的时候，我上课分享再爱上的事情，我都没有在台上哽咽过。我那一天分享三个班，我三个班都哽咽。我本来想说好，第一个班哽咽，我第二个班不行了，我一定要挑战成功。没办法，继续哽咽。第三个也是，我就更加深刻体会到了刘子杰在复后七日。在一篇散文里面写 的， 他父后七 日， 他就从第一天开始写嘛 哈， 第一天发生了什么事 情？ 他爸是生 病， 所以插在他爸爸身体里面的管子跟仪器都要拔掉 了， 只留了呼吸 器， 因为东方人、华人、汉人非常注重要在家里断气嘛。他就忽然想到了他爸爸以前最爱讲的一个冷笑 话， 说他听到救护车的鸣笛声 哦， 你要分辨一下。有一种是无一无一这样叫，那你就要快点让路，因为他还有的一，无一无一就闽南语的有一有一嘛。那如果是某一某一就是没有办法医治了，就不用让路了。他爸以前非常喜欢讲这种故事，所以他说他以前听到他爸讲这个故事的时候，都会呛他说，如果没有医了，干嘛还要坐救护车？他说他爸就回答说要送回家，那就对应到他爸爸今天要送回家了。那他继续往下写哈啊,啊，第二天发生了什么事情？第三天发生了什么事情？第四天发生了什么事情？那一路写到第七天啊，写到已经完整了。他跟我当时的心情很像，就是送外公走的时候，在这些繁琐的仪式中的时候，很难真的感到悲伤。那为什么这篇文章让我很感动的是，他最后哦、啊，他说当这些事情都结束之后，他跟他的大学同学聚会。然后呢，他就轻轻的说了一句：“说，哎、欸，我忘了跟你们说，我爸挂了。”其中有几个人去过他家里玩哦，那也见过他爸，所以他们就谈起来，很惊讶的说：“你怎么都不跟我们说，我们怎么都不知道？”就刘子杰还跟他们说：“没关系，我也经常忘记。”接下来他是这样写的、哦：“是的，我经常忘记。”于是他又经常不知不觉的变得很重，重到复后某月某日，我坐在香港飞往东京的班机上，看着空服员推着免税烟酒走过，下意识提醒自己，回到台湾入境前，记得给你买一条黄色的长寿烟。这半秒钟的念头，让我足足哭了一个半小时，直到系紧安全带的灯亮起，直到机长室的广播响起，传出的声音仿佛是你，你说。请收拾好您的情绪，我们即将降落。这篇散文就此结束。我还记得我在十几年前，因为是二零零六嘛，哇，快二十年前了，看到这篇散文的时候，我觉得他写的真精彩。怎么可以把嗯，可能很哀凄的丧葬仪式写的这么的有趣？那这篇散文很短哦，大家如果 Google 一下，应该也看得到，因为他曾经得过文学奖。所以自由副刊的页面都还有留存着他的这篇散文，但在十几年后，就当我真的亲自送了外公离开，然后体验过他散文里面写的东西之后，我才可以更深刻的感受到他字里行间的温度跟情感。我觉得我喜欢看书，就是因为这样子。有时候好的作品，每一年每个时段。呃，每个年龄层拿出来看都有不同的感触啊，或者是当你在遇到某些很脆弱的事情的时候，像我外公离开，其实我是蛮伤心的，所以我就把它拿出来重新又阅读了一遍。那有人跟我一样，有人理解我，我好像就得到了抚慰，好像就能够有那么一点点力量，又再往下走下去了。这篇文章。不长，而且很容易可以阅读得到，强烈推荐大家去看看。如果你年纪还轻，没有遇过这种送亲人离开的场面的话，它是一篇很灰谐的散文。那如果你已经面对过亲人离开的场景的话，我相信你可能会很有感触。那由这篇散文改编的电影。我觉得还是散文比较精彩啦，但电影如果有空的时候，大家也可以找来看一看。我最喜欢电影的画面是它最后，他把文字影像化，他经过了那很荒诞的丧礼情节的时候，因为它是影像嘛，所以他可以演的很浮夸。孝女在人家在祭拜的时候，要表现出。他的哀伤，所以必须要趴在棺木上哭啊、大叫啊。那里面的女主角，也就是演刘子杰这个角色的人呢，她嘴巴正在吃饭啊，所以饭就掉在棺材上，然后很荒谬。她快点趁没人看见的时候，再快点把饭拨到一边去。类似的这种很搞笑的画面。但其实我印象最深的是最后影像把它具象化成啊，里面的女主角要回到香港去工作。所以他就坐在吸烟室里面，机场的吸烟室里面，然后点起一根烟，在烟雾缭绕的时候，他就忽然想到啊，以前他在家里面抽烟，爸爸都会跟着他走出去啊。那那一根烟的时间，就是他们父女的私密的聊天的很开心的时光。那以后再也不会有人在他抽烟的时候跟着走出去了。所以他就在机场的吸烟室里面哭到无法自己。那在那烟雾缭绕当中呢，就出现一个影子，仿佛是他的父亲坐在那个候机室陪他抽最后一根烟。我觉得真的就是这样子。很多时候，嗯，失去的哀伤跟悲伤，并不是在当下你就能够体会到的，都是在一些很细微、很琐碎的事情。就像我看到那一只瘦到不行的小野猫的时候，才会真正的感受到那一切都。逝去了的情绪啊，推荐给大家，谢谢大家今天收听小步走来说书。这一集上的时候 ，YouTube 应该频道已经开了，记得不管是 p a r c u s t 跟 YouTube 都要下载、追踪、按赞、开启小铃铛。谢谢各位，下礼拜见，拜拜。